0: Balado Bio, le podcast de Culture Bio, le magazine de Biocop. Plus c'est prêt, meilleur c'est. Haricots verts du Kenya, patates douces d'Égypte, tomates du Maroc, poires d'Israël. Quel dommage de trouver sur nos étals des fruits et légumes venus d'ailleurs alors qu'ils peuvent être produits ici. Dommage pour la planète, qui doit supporter leur lourde empreinte écologique, pour les paysans français, dépossédés de leur savoir-faire, et pour les consommateurs qui ne profitent pas de la fraîcheur d'un légume tout juste cueilli. Pour ces raisons environnementales, sociales, par souci de qualité et de traçabilité, depuis plus de 35 ans, Biocop s'engage pour une agriculture paysanne bio française. Un engagement d'autant plus fort qu'il n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Mais la coopérative ne se décourage pas et travaille à toujours faire mieux. Je suis Marie-Pierre Chavel et je vous invite dans les coulisses du réseau Biocop pour comprendre comment ces magasins arrivent à s'approvisionner au plus près quand beaucoup d'autres vont chercher très loin. On les appelle les paysans et paysannes associés ou PPA dans le jargon de Biocop. Ce sont environ 3500 producteurs et productrices qui approvisionnent les plateformes et donc les magasins du réseau lorsque ceux-ci ne disposent pas en local des produits ou des quantités dont ils ont besoin. Pour en savoir plus sur eux, on a joint par téléphone Patrick Collin, qui en connaît un rayon sur les approvisionnements de Biocop car il est responsable à Mont. De quoi s'agit-il Patrick et en fait, on, on travaille à
1: l'accompagnement des groupements de producteurs euh, sociétaires de, de Biocop. Euh, et on est aussi en prospection d'autres producteurs dans un premier cercle pour s'assurer l'approvisionnement des matières premières qui vont rentrer dans la composition des, des produits distribués par Biocop. Donc on travaille par filière. Hein, on a des filières euh, lait, filières viande, filières euh, fruits et légumes et filières céréales. Et on crée une filière miel en ce moment et plantes.
0: Alors, on est bien d'accord, Patrick, que ces producteurs sont tous sur le territoire national.
1: Ça, c'est clair. On est sur le credo de Biocop depuis sa création. C'est priorité à la région et à la saison. Une petite parenthèse, cependant, il y a des produits exotiques qui sont aujourd'hui incontournables, qui représentent un quart des produits que l'on distribue. Et, et on prête quand même une attention toute particulière à ces produits-là, en veillant à ce que ce soit des productions euh, produites sur un mode équitable, la plupart du temps, et surtout respectueuse de l'écologie, des pays desquels on importe. Mais c'est vrai que le gros de notre travail se concentre sur les PPA et le premier cercle de producteurs autour des PPA.
0: Alors, pour rappel, les PPA, ce sont les paysans et les paysannes associés de Biocop. Si on exclut les produits exotiques, trois quarts des produits vendus chez Biocop sont productibles en France. Mais le sont-ils réellement
1: Pas tout à fait. On n'est qu'à 88%. On a encore 12% à gratter et on espère passer une étape importante au moins à 95% en travaillant sur des dossiers de relocalisation, c'est-à-dire des produits qu'on importe alors qu'on pourrait potentiellement, euh, en tout cas d'un point de vue terroir et d'un point de vue climat, les produire en France, euh, sauf qu'on a souvent perdu le savoir-faire, le savoir-faire soit de culture ou le savoir-faire de matériel de récolte ou après du savoir-faire de matériel de triage. La production emblématique, la première qu'on a relocalisée, et ça peut étonner, mais c'est la lentille verte. On importait toutes nos lentilles du, euh, du, du Canada euh, parce qu'on avait perdu le savoir-faire autour de la lentille.
0: Et grâce à ces relocalisations notamment, les objectifs sont même à plus de 95% pour ce qu'on appelle la MDB, c'est-à-dire la marque de Biocop. On
1: force le trait en particulier sur la MDB puisque à horizon 2023-2024, 100% des produits productibles en France euh, sous marque MDB, seront effectivement produits en France. C'est notre locomotive. Mais après, tout le reste des marques nationales suivront.
0: 88 il y a encore du travail, mais c'est déjà pas mal quand même,
1: non C'est énorme déjà, c'est énorme. Mais y a, il faut, faut quand même qu'on passe les dernières marches, alors qu'ils seront plus difficiles à passer que les premières. Hein. Et pour ça, on s'appuie en, en grande partie sur nos paysans et paysannes associés, euh, puisque eux, ils ont ce, ce même souci de relocaliser le plus possible.
0: Alors qui sont-ils, ces paysans et paysannes associés
1: D'abord, c'est des groupements de producteurs, hein, puisque depuis le début, Biocop s'appuie sur des groupements pourquoi des groupements plutôt que des individus euh, C'est déjà parce que quand on est en, les, les producteurs, lorsqu'ils sont en groupement, ils peuvent bénéficier d'un encadrement technique qui est essentiel pour pouvoir euh, enfin, produire dans de meilleures conditions le bio. Il y a aussi un pouvoir de négociation. Donc ça, c'est très important euh, d'avoir des collectifs plutôt que d'avoir des individus avec qui euh, on négocierait au gré à gré. quoi. C'est ces groupements de producteurs qui ont été la clé pour Biocop du développement de la bio, puisque c'est eux qui ont enclenché les conversions à la bio et en fonction du marché qui, qui, qui s'étendait. C'est des groupements qui sont 100% bio. Dans leur constitution, ils se sont limités dans les écarts de taille d'exploitation. Donc on est plutôt sur des exploitations moyennes à petites et on est sur des standards de l'agriculture paysanne. La particularité de ces paysans paysans associés, c'est qu'ils sont associés et donc ils sont dans la gouvernance de Biocop. C'est-à-dire qu'ils partagent la stratégie, ils élaborent et partagent la stratégie de Biocop. Et ce qui fait que la stratégie de Biocop, elle n'est pas qu'une stratégie de développement de vente de produits bio, mais elle est aussi une stratégie de développement de production des produits bio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on reconstruit avec les paysans paysans associés le même type de relation qu'un magasin euh, construit avec sa, son appro local euh, qui l'approvisionne en direct. Ce qui est important, la proximité elle n'est pas seulement un nombre de kilomètres, elle est aussi un nombre de, une relation, c'est une connaissance et une relation qui s'épaissit au fur et à mesure du temps.
0: C'est long à mettre en route, c'est euh, construction de filières et c'est partenariats avec euh, des groupements producteurs
1: Alors Les partenariats avec les groupements de producteurs, c'est un travail de tous les jours, c'est jamais fini, <rire> parce, que, les, parce que les gens changent, les organisations évoluent, les problématiques euh, évoluent dans le temps donc c'est toujours un travail qui est sur le tapis après plus, plus précisément un projet de relocalisation ça peut prendre entre 3 ans et 6 ans par exemple la, la moutarde, ça fait quand même près de 5 ans qu'on travaillait sur ce projet de relocalisation de la moutarde puisqu'il faut savoir que la moutarde en grande partie, même si c'est de la moutarde de Dijon en grande partie la moutarde est produite euh, au Canada euh, donc il a fallu travailler avec les paysans paysans associés euh, pour travailler sur la maîtrise de la culture qui est extrêmement difficile sur les techniques de récolte et de triage et par contre après derrière on avait des faiseurs qui eux aussi il a fallu qu'ils prennent le risque de travailler avec de, de la graine de moutarde française des françaises qui a des caractéristiques un petit peu différentes de la graine de moutarde qui vient du Canada mais ça c'est une des dernières victoires et on a pu y arriver qu'en s'appuyant sur la volonté d'aller dans le même sens de nos paysans paysans, paysans associés
0: Alors, allons voir un paysan associé Lui ne fait pas de moutarde, mais des légumes à Bellegarde, près de Nîmes. Il est adhérent et administrateur du groupement de producteurs Univers, une coopérative sociétaire de Biocop, labellisée Bioéquitable en France. Jérôme Chardon a repris l'exploitation de son père en 1999. Elle était déjà en bio depuis 10 ans, ce qui lui allait très bien. Il cultive 9 hectares, principalement sous serre. Il nous dira pourquoi. Le jour de notre visite, fin décembre, avec ses salariés, il récoltait des salades, plus précisément des feuilles de chêne commandées par Biocop. Les uns coupaient, les autres mettaient dans des cagettes, le tout était livré le jour même. Elles étaient belles, les salades. Alors on lui a demandé comment il savait que c'était le bon moment pour les ramasser.
2: Chaque salade a son à son poids minimum, donc par exemple une feuille de chêne rouge, l'hiver demande un poids entre 200, 5, autour de 250 grammes, une batavia 300 grammes, donc il ne faut pas descendre en dessous de ce, de ce poids, donc on déclenche la récolte à partir du moment où on atteint des poids minimum euh, en fonction des variétés. Je fais des échantillonnages, donc voilà, donc j'ai une petite balance, je prends quelques salades, je vérifie. Et puis après, il y a l'expérience qui fait qu'on voit quand une, serre et une salade est prête. Quand on touche le cœur de la salade, en fait, on voit qu'il est plein. Donc déjà, on sait que la, la, la salade est prête. On fait, euh, je pense, 8, 8 ou 9 variétés de salades.
0: Et de combien de variétés de légumes
2: Alors, je fais beaucoup de légumes. Voilà, Je fais la salade de la roquette, de l'épinard, de la mâche, euh, du fenouil, du concombre, du melon, de la courgette. Euh, de la tomate voilà donc on est très diversifié Alors selon les périodes de l'année, voilà, on fait des cultures des fruits et des légumes de saison hein. Tous vos légumes, vous les faites pousser sous-abri Oui, alors nous, moi j'ai fait le choix d'être sous-abri pour plusieurs raisons euh, d'abord c'est plus sécurisant euh, c'est-à-dire qu'on permet d'abriter les cultures de, de la pluie du vent, du froid et ensuite on gagne aussi en précocité on force pas les légumes du tout, hein. on peut pas se permettre de planter des, des, des légumes qui ne pourraient pas résister au froid ou à la chaleur. Donc De toute façon, on plante des légumes de saison, sauf qu'on améliore un tout petit peu le, la précocité, ce qui permet d'allonger la période où on peut proposer des légumes français euh, du sud de la France. Voilà, On peut démarrer tôt et, et finir plus tard, donc c'est aussi intéressant pour le consommateur. Des cultures qui ne peuvent pas être faites dans le nord de la France euh, à certaines périodes, euh, bah, il faut que ça soit fait aussi dans le sud. Donc euh, moi, je considère qu'il y a une complémentarité entre tous les producteurs de, la, de toute la France. Donc euh, donc voilà, on se répartit un petit peu et c'est aussi euh, c'est aussi ça l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a des régions où on peut cultiver certaines choses, d'autres où on peut pas. Donc il faut qu'il y ait une, un, un petit peu une, une interaction entre tout le monde.
0: Vous recevez et vous gérez vos commandes directement sur votre téléphone. Vous avez un second qui gère une dizaine de salariés. Avec vos 9 hectares, vous considérez votre exploitation comme étant petite, moyenne, grande
2: Moi, je me considère comme paysan, d'abord. J'ai peut-être euh, des, des surfaces un peu plus importantes que certains, mais ce n'est pas parce qu'on est plus gros ou plus petit qu'on n'est pas... Notre cœur de métier, c'est d'être paysan. Je suis avec mes salariés, je travaille avec eux. Et puis, euh, voilà, dans mon équipe de salariés, j'ai toujours voulu les responsabiliser. Chacun a des responsabilités. Pour moi, c'est important, en tout cas, de les valoriser et de leur montrer qu'ils sont importants dans, dans, dans le système. Et voilà, donc j'ai un un qui est spécialisé sur le melon, sur la courgette, sur le concombre, et je leur fais confiance. Et donc, comme c'est des salariés qui sont là à l'année et qui sont là donc tous les ans, euh, bah, le fait de les avoir formés, bah, ça, moi, ça me permet aussi de me reposer sur eux. Et je trouve que c'est valorisant.
0: Vous avez toujours voulu être paysan
2: oui, j'ai toujours voulu être paysan parce que j'ai toujours voulu travailler à l'extérieur, euh, sentir, euh, ben voilà, sentir la terre, mais aussi, euh, je trouve que c'est un métier qui est euh, qui est tellement euh, intéressant dans le sens où on apprend pratiquement tous les jours. Euh, on est on est obligé d'évoluer tout le temps. On évolue par rapport au climat, par rapport à la demande des consommateurs, voilà. Donc on est toujours obligé de s'adapter, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que voilà, on est entre le moment où je me suis installé aujourd'hui, euh, voilà, on fait on fait on fait des choses différemment techniquement différemment, on fait, je ne fais pas les mêmes cultures obligatoirement. Donc, on est toujours en train de s'adapter, en train de rechercher, en train d'évoluer. Et donc, c'est ce qui est passionnant dans le métier.
0: Ici, on est un peu dans un bastion bio. Hein. Vous m'avez dit qu'il y a beaucoup de, de maraîchers qui sont en bio. Votre père était un pionnier et c'est lui qui a fondé le groupement Univers auquel vous adhérez aujourd'hui. Vous pouvez nous parler de ce groupement
2: oui, alors aujourd'hui, l'univers, euh, il y a une évolution. Là, Ça a été créé en 89, dans les, entre 89 et 91, quand mon père s'est converti en bio. Donc, c'est aujourd'hui une cinquantaine de producteurs, euh, d'adhérents, qui sont principalement euh, dans la région euh, de Saint-Gilles-Belgarde, donc dans notre région ici. On a quelques euh, adhérents qui sont aussi en Corse, où ils produisent des agrumes. Donc, euh, voilà, on est, on est un groupement qui est quand même assez très diversifié. Hein, qui nous permettent d'avoir, euh, je crois, plus de plus de 60 ou 70 légumes, fruits et légumes différents. Donc, c'est quelque chose de... On est tous en 100% bio. Tous des fermes de taille moyenne, quand même. Euh, voilà, donc... Euh, et c'est vraiment une, une force importante, parce qu'on se retrouve régulièrement, euh, on se donne des conseils. On, enfin, voilà, le fait d'appartenir à un groupe, c'est vraiment très, très important, et, et aujourd'hui, encore plus. Voilà, donc, univers... Euh, C'est développé euh, donc progressivement et puis euh, on est rentré chez Biocop en tant que sociétaire. Et voilà, aujourd'hui, Biocop est devenu un, un partenaire euh, très important pour nous parce qu'en en fait, on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs entre Biocop et Univers. Euh, voilà, la valeur sociale, la valeur euh, de, de développement de la bio, d'une bio durable, euh, équitable. C'est pour nous une satisfaction, en tout cas, de pouvoir se dire qu'on on peut nourrir euh, la population et surtout les nourrir avec des produits qualitatifs et des produits qui protègent l'environnement. Et ben, Il faut qu'on continue à le faire et qu'il y en ait de plus en plus qui le fassent d'ailleurs, parce que c'est par là que ça passera et on apporte notre petite pierre à l'édifice. Donc tous ces problèmes globaux aujourd'hui, Donc, ben voilà, c'est très important.
0: Tout le beau travail des paysans et paysannes associés ne doit pas occulter celui des producteurs locaux, qui représentent plus de 15% du chiffre d'affaires de Biocop. Eux ne passent pas par les plateformes Biocop, ils traitent directement avec les magasins dont ils sont distants de 150 km maximum. C'est ça la définition du local chez Biocop. Ils sont à peu près 7000 au total dans le réseau. Dans certaines régions, on en compte peu à cause du climat, ou de l'histoire agricole. Dans d'autres, les magasins ont vraiment le choix. C'est le cas des deux magasins Biocop, l'une et sol, dans les Côtes d'Armor. On a essayé de compter combien de références locales on y trouvait. Et puis finalement, on a préféré demander à la gérante,
3: Nolwenn Moal. Alors des références, il euh, y en a énormément. Après, euh, en termes de, de pourcentage, euh, on est, plus, on est en, entre 15 et 20% de notre euh, offre euh, en local. C'est très, très varié. En fait, on arrive à couvrir un petit peu euh, tous les rayons. Tout type de rayon, on a même euh, finalement de la cosmétique. Comme on est dans une zone maraîchère, euh, donc on a beaucoup d'offres en légumes. Et donc dans la période où on est en, en cœur de saison chez nous, enfin même début cœur et fin de saison du sur le territoire, euh, lié aux Côtes d'Armor, là on achète tout, tout en local. Par contre, ça nous arrive. Et là, heureusement qu'il y a les paysans et paysannes paysans associés. Heureusement qu'il y a Biocop autour. Parce qu'en fait, il y a des débuts de saison. Nous, on est en Côte d'Armor. Donc, en fait, par exemple, la tomate commence très tardivement par rapport à d'autres régions. Donc, on va avoir un soutien, finalement, de la pro plateforme. Et ça, c'est vraiment complémentaire. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très bien compris aussi par la production locale. C'est-à-dire qu'eux euh, savent qu'on ben, ne peut pas. Ils ne peuvent pas. D'ailleurs, souvent, tout début de saison, ils vendent beaucoup eux, en direct. Donc, ils ne peuvent même pas nous produire proposer des volumes donc ils ont ils ont pas le choix nous non plus et mais ça reste très complémentaire et c'est c'est plutôt bien bien compris. Qu'est-ce que tu regardes ou qu'est-ce que tu cherches chez tes producteurs locaux D'abord des humains. <rire> Après, euh, des humains dans le sens, euh, il faut que la relation, il faut que ça matche. C'est-à-dire que c'est... Euh, alors évidemment, il y, y a la réglementation et euh, le cahier des charges Biocop. C'est le truc technique. Mais d'abord, hein, il faut que dans la, la, la relation humaine, euh, ça se passe bien. On aime bien les voir quand ils livrent. On aime bien discuter. On aime bien, voilà, même des fois refaire le monde euh, avec eux euh, dans la réserve. Mais euh, voilà. Donc pour moi, ce sont vraiment des partenaires... Et euh, plus que de juste des fournisseurs, ils, sont, ils font partie, euh, c'est-à-dire que sans eux, euh, notre magasin ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Et sans nous, probablement qu'ils auraient plus de difficultés aussi à écouler leurs produits. Donc on est vraiment partenaire et, et très très liés.
0: Il arrive même que les magasins soient tellement liés à leurs producteurs locaux que parfois, quand un besoin surgit, ils leur apportent une aide sous une forme ou une autre. Pour les accompagner dans leurs achats, les magasins peuvent compter sur un chargé de développement local, mis à disposition par la coopérative Biocop. Parmi eux, Charles Gélance nous donne sa vision des producteurs locaux.
4: On va retrouver une typologie très variée de producteurs. Alors on a des producteurs et des transformateurs, comme des boulangers et des brasseurs. Et c'est des personnes qui souvent ont fait le choix de, du circuit court, qui vendent sur le marché et qui vendent aux différents points de vente, magasins bio spécialisés euh, ou autres typologie de magasins, euh, qui vendent en direct des produits qui sont ensuite revendus au client final. Alors le, les producteurs transformateurs, ils font ce choix parce que souvent ils, ont, ils veulent être proches de leurs clients. Euh, ils ont envie de valoriser au mieux leurs produits. Et souvent, euh, bah, les circuits plus courts leur permettent de garder une part plus importante de la valeur. Et au fur et à mesure du temps, ils développent des relations de confiance avec les magasins Biocop, qui deviennent euh, des, euh, pour eux des clients fidèles, et donc des débouchés robustes, qui leur permettent, euh, quand ça se passe bien même, de développer leur activité. Et... De temps en temps, ensuite, ils peuvent aller faire autre chose. Certains peuvent même devenir des PPA quand ils décident de rejoindre un groupement pour aller sur des filières plus longues. Mais on a quand même souvent une typologie de producteurs qui restent sur des filières courtes.
0: Et là, pour le coup, on a vraiment tout type de produits
4: Oui, alors on a tout ce qui se peut se produire euh, en local, en France, sur le territoire. Et c'est plus souvent, par contre, des produits artisanaux, euh, tout ce qui est transformation, euh, sur des investissements moins lourds que, par exemple, en particulier en transformation, quand on veut toucher le marché national, on est sur des structures beaucoup plus grosses. Alors que là, ça permet, sur des choses plus artisanales, de euh, trouver des débouchés, alors qu'on n'a pas du tout les volumes, par exemple, pour des filières longues.
0: Alors, chez Biocop, on a toujours beaucoup d'exigences. Est-ce qu'on a des exigences également avec les producteurs locaux, même
4: s'ils sont tout petits Eh et oui, et oui, chez Biocop, en fait, on a un cahier des charges qui va plus loin que le règlement bio qui déjà oblige les magasins à respecter le règlement bio et qui va globalement plus loin sur les différents produits qu'on commercialise. Ça va aussi plus loin sur les produits non alimentaires. Donc là, si on reste sur les produits alimentaires et en particulier la production, le cahier des charges Biocop impose aux magasins et donc qu'il impose à leurs producteurs locaux. Par exemple, ils ne leur achètent pas de tomates anciennes hybrides. Ça, c'est un exemple, un point très fort. Ou alors, on leur impose des taux de sulfite plus faibles dans le vin donc tout ça, c'est des choses qui vont plus loin que le règlement bio et qui sont des volontés historiques et des choix stratégiques de Biocop pour protéger le consommateur. Et donc c'est notre métier, c'est le métier des magasins avec leurs producteurs locaux de faire vivre cette bio exigeante.
0: C'était Balado Bio avec le magazine Culture Bio. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur biocop.fr autour de l'alimentation bio et exigeante, de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire, trois thèmes chers au réseau de magasins Biocop. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux.